0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Per la Brexit il governo britannico continua a perdere pezzi. David Davis e Boris Johnson, due dei ministri più rappresentativi dell'esecutivo di Theresa May, si sono dimessi a causa di insanabili divergenze con il piano voluto dalla prima ministra.
2: What we are is... La nostra proposta rappresenta una sfida per l'Unione Europea.
1: La obbliga a riconsiderare le proprie posizioni
0: e a trovare un nuovo equilibrio tra diritti e doveri.
1: La proposta che il governo intende portare a Bruxelles prevede un'area di libero scambio fra Gran Bretagna ed Unione Europea che elimina la necessità di dazi sulle merci e mantiene aperta la frontiera fra le due Irlande. Continueremo a negoziare con buona volontà
2: con il primo ministro Theresa May e il nuovo negoziatore del governo britannico per raggiungere un accordo ha affermato il portavoce dell'esecutivo europeo. abbiamo molto lavoro da fare
0: sono le 7.38 buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono avete capito qual è il tema di apertura quella che la BBC ha definito una huge story una storia enorme, si riferiva ovviamente alle dimissioni del ministro degli esteri Boris Johnson, ma sullo sfondo la questione è il caos politico all'interno del governo conservatore britannico seguito alla difficile gestione della Brexit poi tra le otto e mezzo e le nove un altro tema di strettissima attualità anche perché avete sentito l'apertura del nostro GR l'ultima notizia che riguarda la gestione delle navi nel Mediterraneo perché il Viminale ha deciso di non accogliere nei nostri porti una, barca, una nave italiana è un mercantile, la Vostalassa, ed è la prima volta che accade con una mercantile, un'imbarcazione con una bandiera italiana e da il, dalla misura anche della linea dura di Matteo Salvini, della quale dovremo parlare soprattutto a proposito della, dell'operazione Sofia. Come sapete è una questione che riguarda tutti i paesi europei, tranne un paio di eccezioni, che verrà discussa ed è stata già discussa nelle ultime ore e giorni. E su questo anche vorremmo tentare un approfondimento con i nostri ospiti con voi ascoltatori. Tra le 9 e le 10 poi ci occuperemo di salute. Le prime mosse del Governo, concentrandoci in particolare su due campi, vaccini e liste d'attesa. Come ogni mattina abbiamo bisogno dei vostri messaggi, delle vostre riflessioni, delle vostre critiche, tre, tre per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioorai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Vi dicevo, la questione del governo britannico in bilico, questo è un po' il titolo di tutti i giornali del mondo, non soltanto di quelli britannici, via anche Johnson, Theresa May eh, a rischio. Bisogna anzitutto dare un po' di elementi per capire che cosa sta accadendo ai nostri ascoltatori e noi abbiamo pensato di farlo con Cristina Marconi, con Amanda Hargreaves e poi con Roberto Bertinetti Cristina Marconi è una collega che collabora con Il Foglio, con Il Messaggero, vive a Londra buongiorno Cristina, benvenuta
2: buongiorno, buongiorno, a voi
0: allora cominciamo dalle notizie, anche perché oggi potrebbe essere un'altra giornata, insomma, di febbrile discussione e forse di ulteriori decisioni o no perché in realtà, anche questo, diciamo agli ascoltatori nel nostro GR è stato abbondantemente approfondito, ma insomma sono già stati sostituiti le due figure di Davis e di Johnson e però Theresa May rischia di essere messa, sottoposta a un voto dalla sua minoranza più bellicosa e potrebbe diventare maggioranza che è quella dei Brexiteers duri, ma dobbiamo spiegare tutti questi concetti, Cristina.
2: Allora, tutti questi concetti sono uh, semplicemente spiegabili. Allora, due anni fa c'è stato un referendum, come sappiamo, il 52% ha chiesto che si uscisse dall'Unione Europea, il 48% voleva restare. In Parlamento queste proporzioni sono un po' diverse, perché il Parlamento è in generale favorevole all'Unione Europea. Uh, Però Invece dove queste proporzioni sono veramente rispettate è nel governo di Teresa May, che ha avuto finora metà dei ministri pro Brexit, metà uh, pro Unione Europea e lei a fare d'algo della bilancia. Ieri, eh, nel weekend, come sappiamo, lei ha presentato questo piano in cui, di fatto, dopo aver parlato di una Brexit dura e assolutamente eh, drastica e recisa... Eh, via dicendo ha presentato un piano che effettivamente con grande pragmatismo mm. prende atto del fatto che ci sono problemi che non si possono risolvere come quello del rapporto tra mm. le due Irlande e quindi propone diciamo, una, una soluzione mh, accomodante eh, che è stata accettata venerdì da questi ministri chiusi in una casa di campagna sì. senza cellulare insomma un po', po lagata Cristi e poi eh, che ovviamente però insomma, è, stata, è stata accolta poi eh, male. Allora, prima se n'è andato sul ministro dell'Europa, che è un sì. signore anziano, euroscettico di carriera, che, eh, non se le, sì, che non se l'è sentita di approvarlo e questo ce lo potevamo aspettare. Poi c'è stata effettivamente la, 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 la dimissione, quella più, più,
0: più eh, diciamo così così così.
2: vistosa, sì. teatrale, quella di Boris Johnson, un ministro che è stato una spina del fianco dall'inizio alla fine per Teresa May, ricordiamo aveva ambizioni da... Eh, Leader lui stesso, non ne ha mai nascoste, il eh, suo eh, andato dal ministro di esteri è stato mh, terribile. Questo non lo dico io, lo dice tutta la stampa: se n'è andato eh, dicendo ormai il, eh, il, il sogno della Brexit. Esatto: il sogno muore. Via, eh. Il sogno muore per via di eh, non necessari dubbi eh, dubbi di insicurezze. Allora, la MEI, eh, ci sono due punti di vista diciamo, possibili su questa vicenda. Da una parte, è vero, eh, se ne sono andati due pezzi grossi del suo governo, lei li ha sostituiti bene, sì. con un euroscettico brillante, giovane e mh, agguerrito, Dominic Krabb, che va a prendere il posto del ministro della Brexit, e poi con un ministro per la sì, con salute. Con un suo fedelissimo,
0: peraltro. Con suo cioè,
2: fedelissimo, eh. tolto alla salute dove stava facendo disastri, quindi diciamo, l'equilibrio è mantenuto. E soprattutto lei, è vero che insomma, qualche ottimista dice, si sì, è sì, fino in Liberata di Boris Johnson eh sì. quindi non è stata una giornata poi alla fine, è così,
0: così, negativa.
2: Eh, così senza proprio il famoso silver lining, no? l'aspetto positivo che gli inglesi cercano in ogni cosa. Ora, quello che succede è che, ovviamente, però, non, non c'è mai stata diciamo, nella storia eh, moderna, recente, un, un primo ministro in grado di sopravvivere a questo fuoco di fila di dimissioni, sì. ehm, elezioni perse. Lei non ha una maggioranza in Parlamento, insomma, è in una situazione obiettivamente debole.
1: Sì.
2: Quindi quello che eh, succederà da ora in avanti e che eh, o si dimostrerà vero il teorema della May cioè che è una donna che in realtà galleggia sulla sua stessa sì. debolezza sulla sì. debolezza di un paese che non ha capito che cosa vuole dalla Brexit per cui se i Brexiteers da una parte immaginano che vai, tagliamo non ci importa niente, non abbiamo più rapporti con Bruxelles c'è una parte del Paese che magari non per un profondo sentimento europeista, però pensa ma proprio così ci dobbiamo suicidare, dobbiamo proprio mh, rinunciare a tutto questo vol- cioè, qua, volontariamente. Eh,
0: Cristina, tu hai posto, Cristina Marconi, una, una questione secondo me decisiva che sarebbe credo interessante discutere anche con Amanda Hargreaves, che è una collega del BBC Radio. Buongiorno Amanda, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Perché buongiorno. Eh, Cristina ha detto eh, non ha capito il Paese, forse una parte del Paese, che cosa vuole dal Brexit. Io mi permetto, a beneficio della Chiarezza per gli ascoltatori di spiegare, almeno non entrando nei dettagli perché è una questione anche molto tecnica, eh, che cosa prevederebbe la bozza uscita fuori da quella casa di campagna dove eh, Teresa May eh, si è riunita con i suoi ministri e dalla quale è uscita la cosiddetta proposta di soft Brexit, cioè di uscita morbida, ricordiamolo, 29 marzo 2019. Eh, In sostanza non scioglie tutte le ambiguità ma lascia aperta. Un tipo di relazione commerciale con l'Unione Europea simile al modello norvegese. Oslo oggi è fuori dall'Unione Europea ma fa parte dello spazio economico europeo. Quindi accesso al mercato unico senza dazi di di sorta ma paga in cambio contributi al budget comunitario e deve rispettare le quattro libertà fondamentali dell'Unione Europea. Libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali. In realtà da quella bozza, da quello che ho letto e capito, eh, la questione dei servizi sarebbe da contrattare così come eh, molto riserve ci sarebbero sull'accettare o meno le sentenze della Corte di Giustizia europeo. Rispetto alla Brexit dura che invece prevederebbe eh, eh, un'uscita rovinosa chiamiamola con effetti forse rovinosi e cioè no a tutto e quindi nessuna libertà e in sostanza i rapporti con l'Unione Europea sarebbero da rinegoziare tutti. Eh, Amanda però torniamo su quel passaggio che sollevava, anzi prima di sentirti c'era Luca Dasegni che voleva fare un'osservazione Luca ci ha appena scritto e lo, lo coinvolgiamo subito Luca buongiorno.
1: Eh, buongiorno buongiorno
0: a lei, ci dica
1: io credo che le dimissioni dei due ministri, in particolar modo quella dell'ex sindaco di Londra, Johnson ex. abbiano una doppia, mm. ex, sì, una, mm. doppia, una doppia opportunità politica da una parte non vogliono prendersi la responsabilità di un accordo che a quanto pare sembra molto più difficile in quanto la soft Brexit non è nient'altro che un non accordo nel senso che se noi vediamo lo status che ha adesso in Inghilterra rispetto all'Unione Europea questo cambia ben poco quindi loro da una parte non vogliono responsabilità dall'altra secondo me cercano anche un rilancio politico nel senso che ti feranno perché l'accordo non si faccia in modo che possano avere una nuova cattività, una nuova carica politica Comunque, credo che comunque sia la... il problema rimane, nel senso che l'unica istituzione che hanno gli in inglesi è che l'intera loro classe politica conservatore e conservatrice dal loro popolo gli dica ci siamo sbagliati con eh, questa
0: Brexit. A un certo punto <ride> ieri ho seguito un po' Luca il dibattito nella Camera dei Comuni Britannica, sempre ac- particolarmente acceso ieri un parlamentare laburista le ha chiesto esplicitamente, ci dica allora visto quello che è successo in questi due anni se vuole far rivotare il popolo britannico e lei ha risposto con grande chiarezza, la risposta è no, perché il popolo britannico si è espresso democraticamente e ha espresso la sua decisione di uscire eh, dal dall'Unione Europea e su questo vedremo perché poi appunto il futuro non è, mai, non è mai scritto devo dire che oggi un bel pezzo di Sergio Domano sul Corriere parla del, della crisi di una classe dirigente che non riesce a gestire questo processo Amanda Hargiriff BBC Radio scusa la lunga attesa Amanda
1: no niente
3: niente. no è interessante perché è vero eh, hanno dato due anni di preparazione per questa cosa alla fine due giorni hanno bastato hanno ehm, solo basta per per, per per fare finire tutto quanto quindi per questo è veramente stata una debolezza nuova che si è dimostrata. Però eh, siccome Boris Johnson era proprio una, un personaggio particolare che dava comunque una grande difficoltà a Teresa sì. May dentro il cabinet e siccome anche David Davis, che lui era un personaggio con chi lei si confrontava spesso, se loro si sono andati via in un giorno... E quello più importante è che il, de- eh, il ministro deputato da Davis, come si chiama eh, Steve Baker,
1: sì. lui
3: apparentemente è ancora più importante perché lui era proprio il rappresentante della, dell'area dura della Brexit e siccome lui è andato via vuol dire che nessuno dell'area dura accetta la possibilità che Theresa May trova una soluzione che soddisfa la promessa, secondo loro, che ha. Ha chiesto il popolo britannico per il referendum. Quindi per questo già Teresa May deve prepararsi per continuare il suo, suo argomento sempre con il fatto che dobbiamo rimanere flessibili, dice lei.
0: Eh, Però la perché lei è una donna pragmatica, questo va ecco, detto.
3: Ma lei è, 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 è proprio questo, perché continua sempre a dire flessibilità. Il problema è che flessibilità ancora non ha. non c'è proprio niente di concreto dentro, che vuol dire che alla fine, se si tratta della Brexit, un po' siamo ciechi, dobbiamo continuare sempre a discutere, a discutere, a discutere, a provare di accettare un po' il fatto che non è possibile risolvere tutto dentro le domande che hanno fatto il popolo britannico, senza sapere
1: le veramente. conseguenze cosa? Eh, le esatto. conseguenze
3: perché sono impossibili di prevedere di un'altra parte, una volta che questi due grandi personaggi sono usciti dal cabinet vuol dire che il cabinet che rimane è incluso quelli che hanno sentito tutti chi, mm. quelli che sono andati via sono più fedeli sono più leali mm. a più lei fedeli, quindi sì. lei ha proprio questo avvantaggio dentro il cerchio chiuso del cabinet potrà forse respirare un po' meglio dall'altra parte anche se Boris Johnson ha sempre voluto essere il primo ministro se stesso sì, esatto. la sua posizione da un po' di tempo è indebolita perché dopo il lavoro che ha fatto essendo ministro degli est- delle esteri non era il top diciamo non ha fatto proprio un lavoro eh, impressionante eh, nel senso positivo quindi vuol dire che non avrà proprio poteri um, sufficienti per sì. andare avanti con una sfida per la leadership. E
0: questo è il punto. Quindi, non hai numeri, è soprattutto.
3: E, nei però... numeri, e eh. i numeri sono sempre: uh, pot- ci sono tanti che, pot- che vogliono forse un'altra soluzione, però nessuno dice che ora è il momento per fare questa sfida per la leadership eh, eh, anche i eh, quali più disperati eh, per vedere un, un altro, altro
0: primo ministro. Questo è molto interessante quello che ci sta dicendo adesso Amanda Hargreaves, è un'altra domanda eh, credo importante alla quale bisogna rispondere come sta reagendo l'Europa in queste ore? Il Presidente del Consiglio europeo Tusk è stato abbastanza freddo, ha detto il caos Brexit è ancora senza soluzioni ho letto anche passaggi del tipo i politici passano eh, le conseguenze dei loro atti in realtà ci mettono molto più tempo ad essere eh, digerite non viene apprezzata a Bruxelles l'unione doganale senza servizi alla quale facevo riferimento quando parlavo della bozza della proposta uscito da The Checkers, cioè questa residenza di campagna dove è stata presa la decisione che poi ha provocato eh, le eh, dimissioni delle ultime 48 ore ma ci sono altre due domande che vorrei rivolgere a Roberto Bertinetti, uno dei maggiori conoscitori della storia e della cultura britannica, insegna letteratura inglese a Trieste. Professore, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, che cosa ci insegnano questi due anni di difficile eh, parto, mettiamola così, definiamolo così, che hanno seguito eh, al voto per la Brexit?
1: Ma innanzitutto che il governo britannico non è stato in grado di trovare una sintesi. I problemi del, delle ultime ore, degli ultimi giorni, dimostrano che le due anime sono confrontate in maniera aspra, eh, soprattutto elaborando proposte che non hanno trovato seguito a Bruxelles, perché il punto fondamentale, lei faceva giustamente cenno adesso le reazioni fredde che sono venute dai vertici europei, è che eh, non c'è stata una proposta, cioè eh, la signora May e il suo esecutivo hanno elaborato continuamente, almeno tre, in 3-4 tre, circostanze, nuove soluzioni senza entrare troppo nel merito delle tre domande fondamentali che venivano poste da Michel Barnier, il capo dei negoziatori, sì. cioè quelle relative, innanzitutto, come è stato ricordato, alla necessità di trovare la maniera di eh, non mettere un nuovo confine tra le due Irlande, tra la Repubblica sì. d'Irlanda e le contee dell'Auster, Perché questo eh, sarebbe pericolosissimo, forse la conseguenza più pericolosa di una Brexit sarebbe, cioè la teorica possibilità di ripresa di una guerra civile che è finita nel 1998 con gli accordi di pace del Venerdì Santo. Il secondo punto era quello del rispetto dei diritti eh, tramite una misura di legge. degli oltre 3 milioni di cittadini comunitari che vivono e lavorano nel Regno Unito, Centinaia di miliardi di questi sono italiani, in gran parte a sì, Londra, esatto. e il terzo punto era il pagamento di una somma, quantificata inizialmente 60 milioni di sterline, per eh, appunto, eh, contributi comunitari già incassati eh, da Londra o eh, impegni già presi fino al 2026, mi sembra. Quindi. Questo probabilmente è il punto di solito sui soldi, si riesce a trovare un accordo, le ultime possibilità di accordo parlavano di circa 40 miliardi, sì. ma gli altri due sono punti politici molto, molto importanti, quelli orlandesi certo. in particolare. Quindi eh, sì, il governo inglese ha oscillato tra una posizione dura, la stessa Leader mm. May più volte aveva ripetuto che nessun accordo è meglio di un cattivo accordo. Mm a posizioni apparentemente più concilianti come quella che è emersa dalla Casa di campagna lo scorso venerdì. eh. Ancora però di scritto non c'è nulla, teoricamente eh, domani eh, il governo dovrebbe presentare un libro bianco con le sue proposte, il suo disegno per la Brexit, chiaramente questa cosa slitterà, Altro elemento che aggiunge confusione a confusione è il fatto che Donald Trump eh, sarà, certo. da, a partire dal, dal 16, in visita a Londra e ha già dichiarato che il suo obiettivo fondamentale è riprendere e rafforzare le antiche relazioni speciali con...
0: Eh, con... Eh, professor Bettinetti, abbiamo un minuto, eh, Teresa May resisterà se andrà a elezioni? Punto allora,
1: Teresa May per il momento resisterà e comunque qualora venisse sfiduciata la procedura è piuttosto complicata, mm. nel senso che... Servono il 15% delle firme dei parlamentari per sfiduciarla. Qualora venisse sfiduciata, questa è una cosa diciamo, sorprendente per l'Italia perché la procedura certo. è veramente diversa, eh, lei rimarrebbe da Downing Street fino eh, a quando, parliamo dell'autunno, il congresso del partito non eh, indicherebbe un successore. Un successore che verrebbe indicato prima attraverso un voto a eliminazione eh, del gruppo parlamentare certo. e poi attraverso delle primarie interne per gli iscritti ulteriore fattore di debolezza ovviamente Eh, perché come si dice in Inghilterra eh, eh, diventerebbe una leader in office but not in power. Uh, in cioè, insediato da un street ma senza nessun potere
0: effettivo. Roberto Berdinetti, Amanda Hargreaves, Cristina Marconi, grazie per averci aiutato a capire quello che sta accadendo in Gran Bretagna. Noi ci fermiamo, torniamo tra mezz'ora, adesso c'è il GR, ci occuperemo delle vicende delle navi, in particolare le navi militari, ma non soltanto nel Mediterraneo perché l'Ansa batta adesso la conferma del Viminale, non in Italia la Vos Talasa. Ci sentiamo più o meno tra mezz'ora. RAI RADIO